1: גם כן תרבות עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה. אנחנו כאן, כאן תרבות. לא רק מצבה של ישראל, אלא גם מצבה של התרבות הישראלית הופך קשה בזירה הבינלאומית. הנה מעט דוגמאות כולן מהימים האחרונים. כמובן, הכותרת עליה שוחחנו אתמול בתוכנית, אודות הנטייה של איגוד השידור האירופי לפסול את השיר "הגשם של אוקטובר" ששלחה ישראל לאירוויזיון בטענה כי יש לו הטיה פוליטית. כותרת נוספת בפסטיבל הקולנוע בברלין, מפסטיבלי הקולנוע הנחשבים בעולם, שננעל בסוף השבוע, הוענק פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר לסרט אין ארץ אחרת, סרט של בסיל אדרא, חמדאן בלאל, יובל אברהם ורחל שור, סרט שמתעד את פעילות צה"ל בכפרים פלסטינים בדרום הר חברון. על הבמה אמרו היוצרים לתשואות הקהל, קשה לחגוג כשעשרות אלפים נשחטים בטבח הישראלי בעזה. כותרת שלישית, הלילה במהלך טקס הענקת פרסי הספירט אבוורד, ה- פרסים אמריקנים לסרטים עצמאיים, זעקו שם כולם. פרי פלסטיין. עכשיו נספר לכם מאזינות ומאזינים כי לא רק המקרים האלה אלא גם בביאנליה לאמנות בוונציה עולות קריאות להחרמת הביטן הישראלי מדובר בעצומה תחת הכותרת No Genocide Pavilion at the Venus Bianale שמבקשת להחרים ולגרש את הביתן הישראלי בו אמורה להציג אומנות ישראלית רות פטיר. מעל לעשר פעמים מופיע המינוח ג'נוסייד רצח עם באותה עצומה שהחתומים עליה טוענים שכל עבודת אומנות שמייצגת באופן רשמי את מדינת ישראל היא בהכרח יצירה שתומכת ברצח עם. החותמים מוסיפים כי בש... שעה שרות פתיר הנציגה הישראלית מתכננת להציג יצירה שעוסקת בפריון ישראל רצחה כך בניסוח שלהם 12,000 ילדים. מעל ל-3,200 חותמים יש עד כה לעצומה ביניהם אומנים מוכרים נציגים של ביתנים לאומיים אחרים עובדים במוזיאונים נחשבים בעולם ועוד. עד לאן זה יגיע והאם כמו במקרה האירוויזיון גם במקרה של יביענלה מה נכון לעשות האם כדאי שישראל תפ... ראש או כדאי שישראל תילחם. לפני שנפנה למרואיינת הבאה שלנו רק נאמר כי פנינו אל רות פתיר ביקשנו לשוחח איתה לאור העצומה היא מסרה לנו שלעת עתה היא החליטה להימנע מלהגיב לעצומה. נברך לשלום את הדוקטור סמדר שפי מייסדת ועוצרת ראשית של מרכז לאומנות עכשווית רמלה מבקרת והיסטוריונית אומנית, אומנות בוקר טוב לך. בוקר
0: טוב
2: כהן. האם זה מפתיע אותך או שחיכית לזה שזה יגיע כבר?
0: חיכיתי לו לא, אם חששתי כן. ואני רק אתקן שמה שנקרא ברגעים אלה שידור חי, זה כבר כמעט ארבעת אלפים חותמים. כמעט
2: ארבעת אלפים חותמים.
0: אז זה הולך, ו... הולך ומסתבך.
2: וצריך לומר למאזינות ומאזינים, זו איננה עצומה שמתפרסמת ציבורית. זאת אומרת, לא כל אחת ואחד מכם יכול להיכנס אליה כעת, אלא כאשר תקבלו לינק. זאת אומרת, זה בין החבר'ה, בינתיים הוא ואם זה מגיע רק לארבעת אלפים, או בעיקר לארבעת אלפים, כשזה מועבר רק בין החבר'ה, אז מספרים זה יגיע כאשר זה יגיע אה, פומבית. ما, מי, מי בין החותמות והחותמים, עד כמה הם חשובים בעולם האומנות?
0: קודם כל, אני רק אוסיף שמאתמול להיום כבר התווספו פה גם תרגומים. יש את זה, אפשר להוריד את זה גם בגרמנית, בצרפתית, באיטלקית, בערבית וגם בעברית אגב. בין החותמים יש כאן הרבה מאוד אומנים, יש כאן את האנשים שיש את האוצר של הביתן הספרדי, יש את האוצר של הביתן הפיני, יש אקדמאים מכל האוניברסיטאות הבאמת המרכזיות שאני מזהה, זה השמות היותר במערב, יש גם ממקומות אחרים שאני בטוחה שהם מרכזיים לא פחות, וקצת בשאלה שלך כבר יש את ה... אני חושבת את השינוי שחל כעת, זאת אומרת, כשאתה שואל, אמנים מוכרים, הביאנלה הזו הולכת להתאפיין בדיוק בזה שהיא תציג הרבה אמנים שלא מוכרים לנו, אבל הם מקבלים היום במה מאוד מרכזית, וכאן יש איזשהו, איזשהו סוג של הרגשה של מאבק משותף. Mm. אני חושבת שזה עולה בצורה מאוד ברורה, הנה האנשים שלא קיבלו קול, מרגישים שדווקא דרך זה שהם יוצאים נגד ישראל, הנה הם נותנים קול. למושתקים.
2: כאשר צריך להזכיר למאזינות המאזינים, התערוכה המרכזית בביאנל שתיפתח בעוד חודשיים עוסקת נאמר באופן כללי בפליטים ופליטות. אז it makes sense כל מה שאת אומרת כעת. הם טוענים באותה עצומה, וזה קצת שיעור היסטוריה עבור המאזינות והמאזינים, על סוג של איפה ואיפה שנוקטת, שנוק, שנוקטים בביאנל, כי, כי אם האפתם את דרום אפריקה כאשר היה אפרטהייד, ואם האפתם את רוסיה כאשר הם פלשו לאוקראינה אז, אז למה אתם לא אומרים כלום על מה שישראל לכאורה עושה לדבריהם?
0: אם אנחנו נחשוב על, אני פה מניחה שהמאזינים ואם לא נזכיר להם זוכרים שבתחילת המלחמה יצא מכתב בארד אחד מהזירות המרכזיות היום של תיאוריה ודיקורת של אומנות עכשווית שתקף את, את ישראל בדיוק על העניין הזה של, של רצח עם ואנחנו התקוממנו ואמרנו אין, אין, בפנים, אין שום אזכור mm-hmm. של טבח שבעה באוקטובר. Mm-hmm. גם כאן אין שום אזכור של טבח שבעה באוקטובר, אבל ניכר שהקבוצה שכתבה את המכתב הכינה בהחלט את הנשק מאחורה, הכינה שיעורי בית. הם mm-hmm. גם מזכירים החלטות או"ם, את החלטת האו"ם נגד דרום אפריקה וגם את ההחלטה 242 המפורסמת לגבי ישראל מ-67. ואומרים, באיבון, הם גם מפנים לבית הדין הלאומי בהאג, בית הדין הבינלאומי בהאג, כשהם אומרים, הנה בית הדין הבינלאומי כבר יצא בצעדים, באזהרות נגד ישראל, והם גם מצטטים פה שאלות של באמת עד כמה ישראל יוצרת הרס בעזה. זאת אומרת, זה מסמך מאוד מאוד מגובה מבחינתם. בעובדות. אני חושבת שמה שמעניין זה גם מה שהם מצטטים בתור האמירה הישראלית שלגבי הביתן. Mm-hmm. וכאן יש לנו, אני חושבת שאנחנו צריכים אולי לשאול את עצמנו את השאלה. אתה אמרת קודם שאתם פניתם לרות פציר mm-hmm. והיא החליטה mm-hmm. לא להגיב בשלב זה, אבל נשאלת השאלה למה מדוע מאז אוקטובר ועם האווירה שנוצרה לא הייתה איזושהי, נקרא לזה, הצהרה רשמית, אולי פה אנחנו יכולים להרגיש את היעדר ההסברה הישראלית ואת ההיעדרות המוזרה של משרד החוץ ומשרד התרבות מהדברים האלה, כי מה שהם מצטטים בתור תשובה ישראלית זה מייל שצוטט ב-art news בתור מייל שכתבו האוצרות של הביתן ורות פטיר, והם בעצם אומרים, האמירה הזו היא אמירה פשטנית. Mm-hmm. הם אפילו קצת באיזשהו מקום לוהגים בהליסט. כן, כי בעצם האמירה
2: הישראלית אודות הביתן הישראלי הייתה מין אמירה בתקופה אנושית קשה, נגיד אני עושה מין ככה, בתקופה אנושית קשה, האומנות היא מפלט, ואותם חותמים על המכתב, שכמובן איננו מסכימים איתם, אנחנו כאן במערכת לפחות לא מסכימים איתם, אבל זה מדובר בקשקוש, כן? אומנות איננה מפלט, אומנות התפקיד... שלה להביע את הרגע עצמו, אומנות לא יכולה להתרחק מרגעים אקוטים בלב של אומה.
0: אני חושבת שמה שהם עושים כאן הם בעצם אה, טובעים, אה, קודם כל בוודאי שהם יוצאים נגד, ואני אומרת יש פה גם עניין של לגלוג, הניסוח של המכתב דיבר על כיס פוקט זאת אומרת כיס למקום של אה, הבעה חופשית ושל יצירתיות. ומאוד לועגים לא למונח הזה mm-hmm. של פוקט, שאולי באמת היה אפשר לבחור יותר מוצלח ממנו, אבל הנקודה היא שאנחנו לא יצאנו פה באיזה, אנחנו, אני מדברת עכשיו כמדינת ישראל, מדינת ישראל לא נתנה כאן לאומנות את, הייתי אומרת, איזשהו סוג של גיבוי והסבר שהוא... קצת יותר ניכר, זאת אומרת, זה באמת מצב שאני גם שואלת למה צריך להיות עם, ה, עם כל הגופים שהם מסביב, ובאמת, בביאנאלה מדובר באופן מובהק על ייצוג של המדינה. Mm-hmm. יש לנו פה ביתן ישראל, יש דגל ישראל, שגריר ישראל תמיד פותח mm-hmm. את הביתן, ואין כאן איזשהו סוג של אה, גיבוי, מה אנחנו אבל, עושים... אבל אפשר גם, אפשר, גם, היו
2: אפשר גם לשאול ברשותך, דוקטור שפי, מה הגיבוי היה עוזר? ראינו אך כעת, השבוע, אה, אודות אה, עדן... עולן, נציגתנו לאירוויזיון, כן. שקיבלה אה, גיבוי הן משר התרבות, הן משר החוץ, הן מנשיא המדינה אפילו שהתייחס לעניין האירוויזיון. הדברים לא באמת משנים את התפיסה של העולם אותנו.
0: אני לא חושבת שזה היה משנה את התפיסה של העולם אותנו, אני חושבת שזה היה יוצר לפחות איזשהו ניסיון לתת פה תשובה שיותר מתקבלת. כמו שאמרתי, או לא, לא מתקבלת, אלא יותר נשמעת. אנחנו פה מוצאים את עצמנו אה, מול מכתב כזה, שהוא מכתב שכמו שאני אומרת, צובר כל הזמן חתימות. יש לנו פה, אה, בכל המכתב הזה, כשאתה ראית אותו, הוא מלא בלינקים למקומות שנותנים mm-hmm. את ה... מבחינתם את הגיבוי, אה, והתשובה כאן היא... היא... מאוד מגומגמת, אני גם לא בטוחה שיש תשובה כאן. לא, לא, ברור שלא. אין כאן תשובה, אבל אני לא חושבת שאפשר להשאיר את זה רק לאומנית
2: ולפי אופן... זהו, אז בואי באמת נדבר על האומניות ברשותך ובזה נסיים. באמת, אני לא בהקטנה, גם על עצמי אני מתייחס בצורה כזו. הן נורא מסכנות, גם רות פטיר בביאנאלה וגם עדן גולן באירוויזיון. מה יקרה איתן שם? אם תצטרכנה ל... לעמוד לבד מול אבטחה, אה, מול, מול אנשים שיפגינו מולן על אה, אה, פרובוקציות שיעשו מולן? הן באמת צריכות את זה עליהן?
0: קודם כל זו שאלה טובה, זאת אומרת, אני לא יודעת להגיד, אני מניחה מהדברים שקרו בזמן האחרון שזה בהחלט יכול להיות, אם אתה חושב על מה שקרה במומה. עם אה... Uh, עם איזו הצ'רקסקי, mm-hmm. uh, בהחלט כן, זאת אומרת, יש לנו פה מצב שה... Uh, מה שניכר מאוד זה באמת הפשטנות, הפשטנות של עולם האומנות הבינלאומי, החוסר יכולת להבחין בניואנסים, כמו שאומרת, יש לנו פה עוד פעם uh, מכתב שפשוט מתעלם לחלוטין מהטבח, והאנשים האלה שהם בעצם נכנסו כאן לאיזושהי תחושה של... הצדקנות באמת נוטפת. אני מניחה שיכולים בהחלט להגיע למצבים של הפגנות מול זה, וכן, אם זה יהיה סימפטי, אני חושבת שלא. היית מוותרת,
2: הדוקטור שפי? היית אומרת, בסדר, בוא ננוח שנה?
0: בוא לא נציג. בוא לא נציג ביתן ישראלי. קשה, קשה. אני חושבת שכרגע הדבר הראשון הוא באמת... בעיניי כל אוסף האנשים המאוד יצירתיים והחושבים שיש בארץ, אם היה אפשר לחשוב לפחות על איזשהו, האם זה יעזור נגד הפגנות של פרי פלסה? לא, אבל אני אומרת, המצב היום שבאמת באיזשהו מקום, רק, כמו שאמרתי, רק האומנית mm-hmm. ושתי אוצרות עומדות מול זה, בעיניי זה בלתי מתקבל על הדעת. אני חושבת שצריך היה לתת איזשהו מענה קצת יותר מתוחכם אה, ממה שנעשה עכשיו, שבעצם לא נעשה כלום. Mm-hmm. בעצם לא נעשה כלום. ופה אני אומרת, כן, זה, אה, האם הסברה יכולה לשנות? לא, אבל המצב כרגע הוא ממש של אה, מה שתיארת קודם, שמעמידים את האומנית, ופה זה האומנית והאוצרות לבד, אה, זה מצב לגמרי לא תקין.
2: אנחנו נמשיך ונעקוב כמובן, ואולי מכאן, מהשיחה הזו, דוקטור שפי, ישמעו מקבלי ההחלטות את ההבנה שאותם אומניות ואומנים באמת עומדים לבד אל מול העולם כולו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור סמדר שפי, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה רואה, יום טוב. אנחנו כאן, כאן תרבות. זה עשרה ימים שאנחנו עוסקים בתוכנית שלנו בהחלטת שר החינוך יואב קיש לבטל את הענקת פרסי ישראל בקטגוריות התרבות, הרוח, המדע והספורט ובמקומם לחלק השנה במוצאי יום העצמאות רק פרסים בקטגוריות מומצאות, ערבות הדדית והצלה וגבורה אזרחית. שוחחנו עם אנשי רוח ותרבות רבים מהדוקטור אור ברק, מומחית לפרס, הפרופסור אליצור בר אשר סיגל, דוד הראל, נשיאה אקדמיה למדעים, העיתונאי וחתן פרס ישראל נחום ברניה מדליסטית, יעל ארד ועופר סלע, יושב ראש פורום מוסדות תרבות, כולם כאחד יצאו נגד החלטת השר וקראו לו לחזור בו מהחלטתו. דבר אחד לא היה ברור לנו במהלך כל אותן שיחות, והוא מדוע, מדוע שר החינוך מחליט על המהלך, ובמקום להלל בשעות הקשות שחו... שאנחנו חווים כולנו מאז שבעה באוקטובר את היפה בארץ הזאת, מחליט לבטל אותו. אולי כעת יש לנו את התשובה. העיתונאי בן כספית מפרסם כי חברי ועדת פרס ישראל, שאמור היה להיות מוענק השנה בתחום היזמות והחדשנות הטכנולוגית, בחרה באיש העסקים אייל ולדמן ממייסדי חברת מלאנוקס טכנולוגיות, אחת מחברות ההייטק המצליחות בישראל, שרק לפני כמה שנים נמכרה לענקית אמריקנית NVIDIA במחיר אגדי של 7 מיליארד דולרים כחתן הפרס. ככה החליטה הוועדה. על פי הפרסום של בן כספית, ברגע שנודע לשר החינוך על הבחירה בוולדמן, הוא ניסה לשל... לשנותה, הופעלו לחצים, כך כותב כספית, וכשחברי הוועדה סירבו לשנות את בחירתם, בוטלה הקטגוריה, ואחר כך בוטלו הקטגוריות כולן. על הפרסום הזה צריך להסביר מאזינות ומאזינים, וולדמן הוא לא רק יזם הייטק מצליח, אלא גם אחד ממובילי מחאת ההייטקיסטים נגד ההפיכה המשטרית, הרפורמה המשפטית, שלא חסך מילים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך הוא גם עשה מאז נודע שבתו דניאל ולדמן ובן זוגה נועם שי נרצחו במסיבה בנובה בשבעה באוקטובר. כספית מוסיף לפרסום שלו ואומר כי גם היזם דוב מורן ממציא הדיסק און קי, גם הוא הגיע אל קו הגמר בהחלטות של ועדת פרס ישראל. לפני שנדבר אודות זכויותיהם של ולדמן ומורן ליזמות, לטכנולוגיה, להייטק, לכלכלה כאן אצלנו בישראל ונלמד מעט. על הסיבות שבגינם הם ראויים לפרס ישראל, נאמר כי שר החינוך יואב קיש דוחה את הפרסום של בן כספית ומגדיר אותו כפייק ניוז. ההחלטה לדחיית פרס ישראל נבעה אך ורק מהמצב המלחמתי במדינה, כתב השר קיש, הוא גם הוסיף, לצערי אנחנו פוגשים בעיתונאים שלא נותנים לכמה עובדות להרוס להם סיפור קונספירציה בדיוני, ובניגוד לנאמר, אומר שר החינוך, השנה אף זוכה לא נבחר לפרס ישראל מכיוון שעבודת הוועדות חסויה ותחת שמירת סודיות לא ניתן להתייחס אליהם פומבית. השר גם מוסיף כי ההחלטה שלו לבטל את הפרס ולהתמקד בפרסי ההצלה וערבות הדדית היא פשוט עמדה ערכית. נברך לשלום את יזם ההייטק שאול אולמרט שנמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
1: בוקר אור.
2: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. אני רוצה לפני הכל ברשותך לדבר באמת על זכויותיהם של ולדמן ומורן ליזמות, לטכנולוגיה ומדוע הם ראויים לפרס ישראל. אנא נעשה ככה בצורה פשוטה, כי איננו אנשי הייטק, <laughs> להסביר לנו מה עשה ולדמן שהוא ראוי לפרס ושהיה גם ראוי למכור את החברה שלו תמורת 7 מיליארד דולרים.
1: אז קודם כל, ישנם הרבה אנשים ראויים. תעשיית ההייטק בישראל היא מנוע צמיחה לא רק של הכלכלה והמשק, אלא באמת אחד מעמודי התווך של החברה כולה. והתעשייה הזו נשענת על כתפיהם של ענקים רבים, ביניהם גם דוב מורן ואייל ולדמן, שלא אגזים אם אומר שהמשמעות שלהם לעולם החדשנות, היזמות, ההייטק בישראל, אינה נופלת מזו של חתני פרסי ישראל אחרים בתחומים אחרים, כמו... לאה גולדברג או עמוס עוז בספרות, זאב וילנאי בידיעת הארץ או אברהם אבן שושן בלשון העברית. זאת אומרת, מדובר באנשים שבאמת מאבות התעשייה. אייל ולדמן היה, כפי שאמרת עוד לפני מלנוקס, הוא היה אחד מיזמי חברת גלילאו, גם כן חברה שהייתה ככה מחלוצי ההייטק הישראלי, ואחר כך הוא היה שותף להקמה והמנכ״ל והיושב ראש של חברת מלנוקס, שנמכרה תמורת סכום. שנשמע בדיוני, של למעלה מ-7 מיליארד דולר, יצרה אלפי מקומות עבודה בישראל, עודדה השקעה בחדשנות והשקעות זרות בארץ, שגם כן מעבר למקומות העבודה הזרימו הרבה מאוד כסף לכלכלה הישראלית, ובאמת עמוד תווך ש... שקשה לדמיין את המשק הישראלי, את ההייטק הישראלי בלעדיו. מכל הסיבות האלו החליטה ועדת הפרס, על סמך שיקוליה המקצועיים, לפי מה שאני מבין גם ברוב גדול, בהחלטה מאוד נחרצת שהוא ראוי לפרס, ואז בא גורם פוליטי ומחליט אחרת.
2: אתה יכול להסביר לנו מה הוולדמנים של העולם עושים?
1: כן, הוולדמנים או הדוב מורנים, או כמו שאמרתי, גם הרבה אנשים ראויים אחרים, הם יזמים שבתעוזה ובחזון שלהם מנסים להמציא פתרונות טכנולוגיים שמשפרים... את הפרודוקטיביות, את היעילות, באופן ספציפי ההמצאה של מננוקסי בתחום ציוד הרשת בעצם מהווה את הבסיס לצמיחה, לפריצה הגדולה של החברה הרוכשת, חברת NVIDIA שהיום אה, הפכה בעצם לחברת השבבים הגדולה והמשמעותית בעולם. ובאמת אחת החברות, אחת מחברות הטכנולוגיה, או אחת בכלל מהחברות, מהתאגידים הגדולים ב, ב- במשק העולמי, הרבה בזכות הקניין הרוחני שהיא רכשה <אח> ממלנוקס. <אח> זאת אומרת שבאמת ההמצאה הזאת היא לא רק הביאה המון כסף וייצרה המון מקומות עבודה והכול, אלא היא באמת הביאה פריצה דרך טכנולוגית מאוד משמעותית שיש לה השפעה גלובלית.
2: אפשר לומר מהניסיון הרב שלך שעולם ההייטק הישראלי נוטה שמאלה, כמו למשל עולם התרבות הישראלי?
1: לא, אני לא חושב שזה נכון לא לגבי עולם התרבות ולא לגבי עולם ההייטק. מדובר בעולמות מאוד מגוונים שיש בהם הרבה מאוד קולות. אני חושב שמה שיפה בפרס ישראל זה שזה איזושהי... בועה שהצליחה ביחסית לשמר את עצמה מהשיח הפוליטי. זאת אומרת, זה לא שלא היו אה, חילוקי דעות כלפי בחירה של חתן או כלת אה, פרס זה או אחר, אבל בגדול נוצר הרושם שאנחנו כעם יכולים להתייצב מאחורי הזוכים ולתת להם את הכבוד המגיע להם, גם mm-hmm. אם אנחנו לא מתקיים אותם פוליטית. Mm-hmm. היו גם זוכים כמו פרופסור יובל נאמן, שהיה אחד ממנהיגי הימין, אולי mm-hmm. אפילו הימין הקיצוני בישראל. Uh, ואתה יודע, ועוד uh, כהנה וכהנה זוכים, זאת אומרת, הפרט הצליח לנתק את עצמו יחסית מה, מהקונטקסט הפוליטי בישראל, אני חושב שזה היה היופי שבו, mm-hmm. ונראה שהגחמה uh, הזו, uh, שהבועה הזו uh, נרמסה ברגל גסה.
2: צריך לומר, אפרופו הפרסום של בן קספית, הוא מלמד אותנו גם מי עמד בראש הוועדה שבחרה בוולדמן. הוא מספר לנו שהמדען הראשי לשעבר במשרד הכלכלה, עמי אפלבוים, הוא זה שעמד בראש הוועדה. לכל ועדה, אתם יודעות, מאזינות ומאזינים, יש כמה חברים, יש יושב ראש, בדרך כלל עוד שני חברים לצידו, אנחנו לא יודעים מי הם שני החברים הנוספים, אבל כאמור, כספית מלמד אותנו שעמי אפלבוים. זאת אומרת שאם מישהו כמו המדען הראשי, במשרד הכלכלה בוחר בוולדמן, אה, אה, הבחירה היא, היא, היא נקודתית ליזמות ולחדשנות. אתה יודע, כשאומרים אה, מה שוולדמן עושה אני פחות מבין, אבל כשאומרים לכולנו דיסק און קי, אנחנו יודעים בדיוק למה מתכוונים.
1: כן, אני חושב שהפיתוחים אה, הטכנולוגיים, לא תמיד אה, אה, הציבור הרחב מודע בדיוק לניואנסים ולמה קורה בתוך המכונות, אבל בסופו של דבר ההמצאות האלו של אנשים כמו אייל וולדמן וכמו דוב מורן ואחרים, משפיעות על חיי היום של כל אחת ואחד מאיתנו.
2: אז בואו נדבר אודות פרס ישראל ובאמת עולם ההייטק. זה חדש יחסית, נכון? בדרך כלל עולם ההייטק לא זכה לפרסים בקטגוריות של פרס ישראל. גם השנה, צריך להסביר, אותה, אותה קטגוריה היא תחת יוצרים ויצירה, כן? עד כדי כך זה יוצא דופן. מה זה יכול היה, היפותטית, שאול, לעשות לעולם ההייטק אם היה מגיע חתן פרס ישראל מתוכה?
1: אני חושב שכשאנחנו בוחרים חתני פרס ישראל, אנחנו בעצם יוצרים איזה שהם מצפנים לאנשים שמגלמים הלכה למעשה את הערכים שאנחנו כחברה רוצים לקדש ולקדם. ולכן המשמעות של הפרס הזה, ולמרות שאני לא חובב גדול של טקסים ושל פורמליות, אני מאוד מעריך ואני רואה חשיבות גדולה בכך שאנחנו כחברה מציינים מי בכל תחומי החיים. שאנחנו רוצים לתת אותם כדוגמה לאנשים, ל- לילדים שלנו, לדורות הבאים, וגם לנו, אנשים שאנחנו רוצים ללכת בדרכם ולשאוב השראה מהמסע שעשו ומהתרומה שתרמו, ויש בזה חשיבות גדולה. וכשהדרך להגיע אל המעמד הזה כרוכה בהשתייכות מפלגתית או בהבעת דעה פוליטית, אנחנו בעצם מעקרים את כל הערכים האלו משורשם. ראינו דרך אגב, אומנם שר החינוך ניהר להכחיש את הפרסומים, mm-hmm. שדרך אגב לא רק בן כספית אומנם היה הראשון שפרסם, אבל גם בעיתון הארץ, כתב החינוך של עיתון הארץ, פרסם את אותו מידע בדיוק, mm. והסתמך על קשתי. מקורות משלו, כן. נכון, והסתמך על מקורות משלו, כך שאנחנו מבינים שהשמועות האלה אינן שמועות שווא או אינן רכילויות. אבל uh, בניגוד להצהרתו של שר החינוך, א' הוא כבר בעבר הוכיח שהוא מתערב ברגל גסה בשיקולים מקצועיים, mm-hmm. שפעל למשל להדחתו של uh, יושב ראש הספרייה yes. הלאומית, mm-hmm. uh, וכנ"ל אנשי ממשלתו, אנחנו שומעים שהשר לביטחון לאומי הודיע שהוא יקדם כל שוטר. שתוגש נגדו תלונה על כך שהוא פעל באלימות נגד אלו שהפגינו נגד השלטון. אנחנו שומעים ששר התקשורת מאיים לסגור את השידור הציבורי, כיוון שחלק מהתכנים שמובאים בו אינם לרוחו. זאת אומרת שהמדיניות של הממשלה להתערב אה, אה, בחופש הדיבור וחופש הביטוי ולנסות לכפות קונפורמיות עם הערכים שמייצג השלטון, היא לא דבר חדש. אבל זה כדור שלג שהולך ומידרדר וחובה עלינו לעמוד מנגד ולנסות לבלום
2: אותו. מספר לנו גם בן כספית בפרסום שלו שכל המועמדים לפרס, אלה שישבו על שולחן חבר השופטים, הם קיבלו הודעה שהמועמדות שלהם נכון. נשקלת וכספית אפילו אומר שהם עצמם הבטיחו או הצהירו או אמרו שאם הם יזכו הם לא ינצלו את הבמה כדי לנגח את השלטון. זאת אומרת אפשר כבר היה להיות בטוח שהכל יהיה בסדר כן. על הבמה, לא יקרה שם שום דבר נורא שאולי יעליב את שר החינוך או ראש הממשלה שגם הם נמצאים שם.
1: ועדיין אני חושב שכל אחד מאיתנו קצת נע באי נוחות כשהוא שומע שנדרשת הבטחה כזו, זאת אומרת שאומרים לאדם אתה יכול לזכות להכרה על מפעל חייך רק בתנאי שלא תביע דעה פוליטית שמנוגדת לשלטון. בוא נאמר, על פניו יש גם איזשהו היגיון בלהגיד אם אנחנו מייצרים איזשהו מעמד ממלכתי שבו המדינה מכירה במישהו, לא ייתכן שזה יהיה אה, זרע לחילוקי דעות או לעימות פומבי, ועדיין עצם העובדה אה, שנדרש חתן פרס להצהיר אה, מראש על מה... הוא יביע
2: ואיזה עמדות הוא יימנע מלהביע, גם בה יש טעם לפגם. ואתה יודע מה, שאולי, הרי ולדמן שילם את המחיר הגדול ביותר שאדם יכול לשלם. הבת שלו נרצחה בשבעה באוקטובר, גם הבת שלו וגם הבן זוג של הבת, שניהם נרצחו במסיבה. אולי בכלל בסוף הוא יקבל את פרס ישראל על ערבות והצלה, כי מאז שבעה באוקטובר הוא עשה דברים שאף אחד אחר לא עשה, היו לו היכולות הכספיות. לזה.
1: תראה, המדינה, בפרט את מי שעומד בראשה, ראש הממשלה, הולך לבקר פצועים והולך לבקר משפחות שכולות רק אחר שהוא מוודא שההשתייכות הפוליטית שלהם, שלהם זהה לשלו. אני חושב שבאמת נשברו כל שיאי הציניות וחוסר הטעם, כאשר גם בנושא השכול. וגם בנושא הערבות ההדדית, אנחנו, אנחנו, נבחרי הציבור שלנו, מפעילים שיקולים פוליטיים. אני לא יודע, אני מאוד צר לי ואני מאוד חרד לגורל מדינה שבה כך נקבעות החלטות. אנחנו מבינים גם שהדברים האלה מתחילים ממינוים של שומרי סף, גם ועדת פרס היא סוג של שומר סף mm-hmm. של התרבות ושל החברה הישראלית. ומכאן זה ממשיך לקבלת החלטות בהרבה מקומות אחרים, וזה, כמו שאמרתי, מדרון חלקלק שכולנו צריכים להיזהר מלהמשיך להידרדר בו.
2: אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזו. יזם ההייטק שאול אולמרט, תודה שהיית איתנו הבוקר. תודה לכם. אנחנו כאן. כאן תרבות. ואנחנו נדבר אודות כותרת שמגיעה אלינו מהוליווד, כותרת על פיה הבמאי סם מנדס, מי שאחראי על אמריקן ביוטי, גם על שניים מסרטי ג'יימס בונד, עומד לביים ארבעה סרטים שיעסקו כולם בחברי להקת הביטלס. על פי ההודעה שפורסמה, אנחנו מדברים על סרטים עלילתיים, שכל אחד מהם מתמקד בחבר אחר ברביעיית המופלאים, סרט אחד על מקארטני, סרט אחד על רינגו סטאר, סרט אחר על ג'ון לנון, ורביעי על ג'ורג' אריסון. העלילה תלווה את נקודת המבט מההתחלה ועד הפירוק. כמובן שכבר קראנו עשרות ספרים, צפינו בעשרות יצירות ייעודיות אודות הביטלס, אבל יקום קולנועי שכולו ביטלס זה כבר דבר חדשני לחלוטין. נבדוק האם יש משהו שאנחנו לא יודעים. נברך לשלום את אורי משגב, עיתונאי הארץ ומייסד אקדמיית הביטלס החודשית במרכז עינב. שלום אורי.
3: שלום, בוקר
2: טוב. תודה רבה שאתה נמצא איתנו. אני נורא הצטערתי שלא הייתי איתך ברגע עצמו כאשר קראת את הכותרת.
3: מה ציפית לראות? לא יודע, זה פרצוף שהייתי
2: רוצה לראות.
3: תראה, אנחנו הרי גם קצת ססקניים במקצוענו. אז היית רואה גם אולי הרמת גבה קטנה. Uh, ושוב, כי השאלה שבעצם מובלעת בפתיח שלך היא האם צריך עוד משהו כזה, אחרי אותם מאות כותרים כתובים ו- וסרטים דוקומנטריים, זה ללא ספק נשמע פרויקט מאוד שאפתני, שלא לומר uh, מגלומני, ארבעה סרטי קולנוע באורך מלא על אותה להקה ועל <אח> אותה תקופה. אני חשבתי שתחילה שהתמקדו בסולו, ואז זה באמת...
2: יש היגיון
3: נגיד, כן. <laughs> uh, הדבר הכי מעניין כרגע לדעתי מבחינה קולנועית איך לפצח, uh, אבל זה נצטרך לחכות למר מנדל, <laughs> זה שהם היו מאוד ביחד, הם תיארו, הם פעם אמרו שבשנים הראשונות, השנים האינטנסיביות של הביטלמניה, הם הרגישו כמו uh, יצור אחד שיש לו uh, שמונה זרועות. <laughs> <laughs> הם היו נוסעים ביחד, מקליטים ביחד, מופיעים ביחד, ישנים ביחד, מבלים ביחד. כותבים ביחד, אז מעניין לפרק את זה דווקא לארבעה סרטים, <אז> אבל זה כבר כמובן עבודת
2: הכול. כי הם היו אנסמבל, ואיך אתה מפרק את האנסמבל לאחד בכל סרט? מה יקרה עם האחרים כאשר רק האחד יעמוד במרכז?
3: כן, זה בהחלט... בוא נגיד מסקרן, אני מנסה להשתמש במילים חיוביות, אבל בוא נדבר עכשיו ברצינות, באופן חיובי, אני חושב שהשאלה הנכונה היא לא האם צריך דבר כזה, אלא האם יש ביקוש, והביקוש הוא אדיר, וזה אני חושב הנקודה. הביטלסי זכרו בתולדות המוזיקה, לדעתי, בקליבר של בח ומוצר ובית טובן, אנחנו יודעים שגם עליהם עשו סרטים וכתבו ספרים במאות האחרונות. Uh, הביקוש, הצמא, אני רואה את זה גם באקדמיית הביטל, שאני כבר יותר מעשר שנים yeah. uh, מרצה אודותיהם, ובא עוד ועוד קהל, והדורות הבאים. אני גם uh, בחודש הבא יוצא להדריך טיול uh, בעקבות הביטל, שזה דבר שאני עושה פעמיים בשנה בעיר הולדותם, בליברפול, mm. אחר כך uh, בעקבותיהם uh, ללונדון, וגם לזה באים אנשים. יש צמא לשמוע גם uh, את הסיפורים ש- שמאחורי השמות, ו- אכן סיפור רומנטי, הם הרי כולם ילדי בליץ, הם נולדו בתקופת מלחמת העולם השנייה, ליברפול היא העיר השנייה, ספגה הכי הרבה עוצמת אש ונפגעים והרס אחרי לונדון, בגלל שהייתה לחשיבות כעיר נמל ועיר אסטרטגית, mm-hmm. אז הם ממש נולדו לתוך הבליץ, לתוך אנגליה הנלחמת, השורדת ועזה המשתקמת, אז הסיפור הזה הוא, הוא כן מעניין מבחינה עלילתית. כאמור, ארבעה
2: סרטים נשמע כן. לי בהחלט... <laughs> <laughs> אני <laughs> כל <laughs> כך <laughs> אוהב <laughs> לשמוע אותך, <laughs> אתה יודע, כמובן כולנו קוראות וקוראים את הטורים שלך והכל, <laughs> אבל <laughs> לשמוע אותך מדבר בכזו רומנטיקה על הביטלס, זה, זה, זה פנים אחרות לגמרי שלך, ואני אוהב אותן נורא נורא. כמה ספרים על הביטלס קראת בחיית? אה...
3: <laughs> זה... <laughs> אני מפחד לצ... תראה, יש לי, יש לי איזה בעיה. <laughs> יש פה איזה פתולוגיה. קראתי אולי קצת יותר מדי. <laughs> אני מודה שאני מאוד מתעניין גם בקריירות הסולו שלהם, בעיקר של uh, לנון והריסון. הן גם, uh, אגב, גם במקרה של מקארטניס, הן קריירות קצת יותר מעניינות מבחינת עליות ומורדות, וגם uh, הצלחות וכישלונות. לגבי מה שאמרת, אני, אני חייב להתייחס ראשית, תודה, אבל ההרצאות על הביטלס וגם על מוזיקה ישראלית, על רוק ישראלי שאני עושה כמעט מדי ערב, הם צורך כמעט נפשי. Mm. ומאזן,
2: זה מה שמציל משום, אותך, נכון?
3: כן, משום mm. שאם הייתי צריך גם בבוקר וגם בערב לעסוק אה, בראש אה, ממשלתנו ובשלטונו לאורך כל אותם שנים שאנחנו פה ביחד, אז אני חושב אדם פחות... אה, פחות שלם, פחות מאוזן <laughs> ופחות בריא, אז אני עושה את זה גם <laughs> מצורך שלי, אני מאוד שמח ש- שיש לזה קהל, זה נורא כיף להדביק אנשים ב- בתשוקה למוזיקה ולתרבות, אתה עושה את זה מדי יום, <laughs> אתה בטח... מבין את החשיבות זה של תמיד, זה גם לקהל. זה לכלל. תמיד
2: התרבות, זה תמיד התרבות, זה מתחיל שם ונגמר שם. כאשר אתה לוקח ליד כותר חדש, או סרט חדש, נכון? פיטר ג'קסון הוציא את הדבר המונומנטלי כן. שלו רק בשנה שעברה, אולי שנתיים, אתה יודע יותר טוב ממני. אתה ניגש ליצירה. כדי לתפוס אותם, אה, ל- 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 למצוא רגע שלא ידעת על קיומו, כדי לתפוס את הכותב, אולי הוא טעה במשהו, למה אתה ניגש שוב אל יצירה חדשה?
3: Mm. תראה, אני, אני אומר זאת כך, לתפוס ודאי שלא, הציפייה בספרות המחקרית שיהיו עוד דברים שעוד לא ידענו, היא, היא לא ציפייה ריאלית כבר. Mm. פיטר ג'קסון זה דוגמה אחרת, זה פרויקט דוקומנטרי, ולנו הספקנים והביקורתיים מותר גם להגיד, שבמשך שנים ארוכות סיפרו לנו שהבמאי מייקל אינזי הוג, שעשה את הסרט המקורי לדיטבי, <גש> <גש> בעצם <גש> עשה להם עוול, ועשה סרט קודר ודיכאוני הלהקה ש- שמתפרקת תוך כדי, ופיטר ו- ג'קסון בעצם היה אמור לגאול את החומרים הללו. ולהראות את הגרסה האמיתית, אם תרצה גרסת הבמאי, <אח> אבל מה שקרה שם זה שלדעתי הוא התאהב בחומרים, והיה קורונה ולכולם היה זמן וגם לא, והוא הוציא שוב, אפרופו מה ששאלת בהתחלה, יצירה של תשע שעות, <אח> רבים ניגשו אליי בזהירות ואמרו לי שהם לא צלחו אותה ושזה שיאמם אותם, ואמרתי להם בהחלט, אולי זה מה שהוא התכוון להראות, כי לראות אותם תשע שעות <אח> הם מקשקשים ומתחרבשים באולפן. בהחלט נשאל, נשאלה השאלה שם, איפה העורך? <laughs> וגם יצירות על הביטלס, צריך שיהיה להם איזשהו אה, סף של היגיון. אני כיום אה, נהנה בעיקר אה, לקרוא ולגלות דברים על המוזיקה ועל הקלטת המוזיקה. אה, אה, שוב, אה, שוב ללמוד על, על הדודה שגידלה את ג'ון ועל המשמעת שהייתה אצלה בכניסה לבית, אה... אני אוהב, אבל אה, זה די מוצע. מה שעדיין מרתק זה... איכויות ההקלטה, הדברים שהם הצליחו לעשות, הכל אגב אנלוגי, זה לא כמו היום שכל ילד במחשב יכול לפתוח אולפן, זה עדיין מעורר השתאות, ואגב זה מעורר אצלי השתאות והערצה גם לגבי הרוק העברי, שכמה שנים אחרי הביצל זה התחיל לקום פה, מהתחת הרוק בעברית mm-hmm. בסוף שנות ה-60, תחילת ה-70 ולאורך שנות ה-70, גם בזה אני מוצא המון עניין. המחשבה שאנשים כמו אריק איינשטיין ושלום חנוך ומתי כספי ויהודית רביץ ועוד ועוד ועוד, ועוד, ועוד ייחדו פה יש מאין את העולם המופלא הזה וגם זה נעשה באמצעים אנלוגיים, בתקציבים נמוכים אבל עם המון השראה
2: ויצירתיות. וגם בהם היה נס רב. אתה בכלל בעולמות הסרטים הביופיקים, אתה אוהב סרטים אודות קווין? אתה אוהב סרט אמור לצאת עוד רגע אודות מייקל ג'קסון? אתה אוהב את הדברים האלה?
3: אישית אני בעייתי בתחום הפיקשן הבדיון. אני צרכן של ספרות וקולנוע. תיעודיים, יש לי בעיות, אני למשל קורא רק ספרי עיון, אני מתקשה מאוד כבר הרבה שנים לקרוא אה, פרוזה ובדיון. אה, גם בקולנוע, אני נמשך תמיד ליצירות הדוקומנטריות, קשה לי לראות מישהו שמשחק את אה, ג'ון <laughs> לנון או <laughs> את אביב גפן, <laughs> כי, <laughs> כי, כי אני צמא <laughs> <laughs> לדמויות האמיתיות. <laughs> <laughs> אבל זה, אלו כאמור בעיות אישיות <laughs> שלי, הם כרגע לא בנות פתרון כבר, אז... <laughs> ו- אני פחות צורך את הדברים האלה, אני כן מעריך מאוד את זה שהם יוצאים. משום שזה מביא גל חדש, בעיקר mm-hmm. צעיר של עניין בדמויות האלה שהזכרת. Mm-hmm. וכמי שאוהב את העשורים האלה של הרוק והפופ לפי
2: Uh, אני שמח על כך. Uh, אנחנו רואים את זה, תופעות כאלה, יותר ויותר עם דור הטיקטוק. כן, פתאום שיר כמו פאסט קאר, הופך להיות, mm-hmm. uh, ששמענו כשהיינו בני לא okay. יודע כמה, הופך להיות שיר השנה uh, ומקבל את כל המקום שלו. Okay. אז מה, אנחנו ניפגש ב-2027, אורי, כשהסרטים יצאו? אה, יש כבר uh, תאריך יד? לא, המצאתי עכשיו. פשוט לא, זה נראה לי על מספיק על רחוק. ל- <laughs> <laughs> לפי הפרויקט שתיארת, זה, זה לא
3: יוכל להיות לפני. אפשר לקבוע שנשוחח פה אחרי, uh, אני לא יודע אם הם אמורים לצאת ביחד לכירוגין?
2: ביחד, אני, ביחד ב-2027. אני,
3: אני מציע פה פרודוקציה שלך <laughs> ושלי ושל צוות התוכנית, נעקוב בעניין, נשים את זה על הרדאר, ו- וכשזה יצא,
2: uh, נפגש לדבר על זה. זה דייט. אורי נשגב, עיתונאי הארץ ומייסד אקדמיית הביטלס החודשית במרכז עיניו, <laughs> לעונג רב, תודה שהיית איתי <laughs> הבוקר. <laughs> תודה,
3: תודה רבה יוני.
2: זהו, עד כאן ההסכת היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה ולהתראות.